0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo. Ich melde mich noch einmal mit einem Gast, den ich bei der BUGA aufgelesen habe, und zwar meine gute Freundin aus Deutschland, äh, Gabriele Kauber. Hallo.
1: Willst du dich gerade selber vorstellen, ja, also mein Name, wie du gesagt hast, Gabriele Kauber. Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, habe eine liebe Tochter, die jetzt 27 Jahre alt ist. Und auch so lange, wie die 27 Jahre sind, bin ich mit der Homöopathie schon vertraut, weil als sie damals auf die Welt kam, hat meine Hebamme mir zum ersten Mal Globalis gegeben. Ich bin dann in die Apotheke gegangen und die hat mir dann die Apothekerin so ein Gläschen gegeben mit lauter Kügelchen drin und ich, äh, was ist das? Wie nimmt man das jetzt? war ganz überrascht und habe so meine ersten Erfahrungen damit gemacht.
0: Und dann bist du den Weg nämlich an weitergegangen, weil du hast jetzt ja eine lange äh, Praxis. Wie lange hast du schon Praxis?
1: Ja, äh, 20 Jahre. Okay. Ja. ja.
0: So in den sieben Jahren, was ist da passiert, dass du dann dich irgendwann selbstständig gemacht
1: hast? <lacht> ja, es war eigentlich so, dass meine Eltern seltsamerweise schon in der Schulzeit zu mir gesagt haben, wo es am Ende der Schule zuging, du solltest eigentlich Medizin studieren. Und das konnte ich mir damals nicht vorstellen. Erstens mal wegen der Verantwortung, also das ist ein sehr verantwortungsvoller Job über Menschenleben. Also war damals einfach nicht mein Weg. Und ich habe gesagt, nee, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn nämlich in meinem Krankenhaus war, meine Oma besuchen und sie über ein Kabel angeschlossen war, bin ich umgekippt. Zack. Also, beim nächsten Mal, wo ich meine Mutter besucht habe, die musste auch mal ins Krankenhaus, zack, umgekippt. Und da dachte ich mir, ich bin vielleicht nicht so geeignet, um da reinzustehen, ne? wenn ich da umkippe selber. Das war damals. Ich habe noch meine Zeit gebraucht. Mhm. Und als sich dann. Mutter wurde, unsere Tochter auf die Welt kam, hat sich das alles verändert. Also du bist jetzt plötzlich für so ein kleines Lebenwesen verantwortlich ähm, ja. und musst einfach ja. reagieren, egal was es ist, mit hohem Fieber oder wenn sie erbrechen oder wenn sie eine Kopfverletzung haben, da passieren ja so viele Dinge. Und da bin ich dann tatsächlich reingewachsen, sodass ich ähm, dann, ähm, ja, wann war eigentlich der ausschlaggebende Zeitpunkt? Mein Vater starb. Drei Wochen vor der Geburt meiner Tochter, nein, Entschuldigung, drei Wochen nach der Geburt ja. meiner Tochter, das war äh, drei Wochen nach der Geburt meiner Tochter und meine Großmutter hatte auch schon Krebs gehabt, denselben Darmkrebs und ähm, das hat mich damals ziemlich mitgenommen, also dieses Jahr 1991 war wirklich 1991 Wendepunkt in meinem Leben, wie die Zahlen auch so, das hat mich völlig durchgerüttelt, weil ich auch in dieser Schwangerschaft äh, erlebt habe, in mir wächst Leben heran und auf der anderen Seite stirbt ein Mensch. Also, er wird immer weniger Haut und noch mal ein ganz kräftiger Mensch. Mein Vater und wurde immer dünner und dünner und schwächer. Das hat mich so verschüttelt, weil, äh, weil ich ein ganz anderes Weltbild hatte bis dahin, dass alles neu sortiert werden musste. Und dann kam die Homöopathie eben ins Spiel über die ersten Globen, die ich da hatte. Aber ich habe nicht sofort ganz zur Homöopathie gefunden, habe noch meinen einen Weg gebraucht. Und der kam dann ein paar Jahre später ganz plötzlich, dass ich mein Studium, das ich zu der Zeit hatte, abgebrochen habe und gesagt habe, nein, das ist einfach nicht mehr mein Weg. Ich hatte Englisch und Geschichte studiert, wollte es fertig machen nach der Geburt unserer Tochter. Ich will doch in die Richtung Medizin gehen. Aber für ein Medizinstudium war mir jetzt von der Zeit, von Zeitaufwand, als junge Mutter habe ich mir das nicht vorstellen können. Und da gab es die Möglichkeit, Gott sei Dank, die Heilpraktiker ausbildung zu machen. Und das habe ich... Glaube Ich so schnell habe ich noch nie eine Entscheidung getroffen wie diese, das war einfach richtig. Und in dieser Schule, das war die Frau Schubert Padotzke in Winnenden, ist leider auch schon verstorben, in dieser Schule habe ich gleich von Anfang an, durften wir die Seminare beim Dr. Jus besuchen, der zu der Zeit in Stuttgart auch Seminare gegeben hat und die Schulleitung hatte das organisiert, und war sofort von der Homöopathie und von ihm begeistert. Allein schon, als wir es im Unterricht gehört hatten, sie hat es erste Mal von der Miasmenlehre erzählt. Da bin ich da gesessen und habe gedacht, ja, das beantwortet alle meine Fragen. Wieso ist meine Oma gestorben? Wieso ist mein Papa gestorben? Sterbe ich auch? Also das waren alles so Fragen, die da waren. Warum haben die anderen keine Brille? Warum habe ich eine Brille? Ganz viele Fragen wurden mir beantwortet durch, durch diese Miasmen-Lehre. Das war ein Schatz für mich. Ich habe sofort zugepackt. Und... So habe ich im Laufe dieser Heilpraktikausbildung eben Dr. Jus auch kennengelernt. Ich kann mich noch gut erinnern, das erste Mal im Seminar, ich habe mitgeschrieben und mitgeschrieben von homöopathischen Mitteln, jetzt nicht so vertiefendes Wissen gehabt, aber ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm. Und am Ende von dem Seminar, da bin ich schon rausgelaufen, Dr. Jus stand noch da im Hof mit einer jungen Familie, die haben sich unterhalten, da wollte ich nicht stören, bin dann rausgegangen, bis ganz vorne an die Tür und dann konnte ich einfach nicht gehen. Ich habe mich nochmal umgedreht, bin den ganzen Weg zurückgelaufen zu ihm. Er hat noch weitergesprochen mit der Familie, aber es war mir so wichtig, ich musste dahin, es hat mich wie angezogen. Und als er dann fertig war, schaute er mich an und ich habe dann zu ihm gesagt, ich wollte mich einfach nochmal von Ihnen verabschieden, es war ein ganz tolles Seminar. Dann Wir kennen ihn alle mit seinem tiefen Blick, schaute er mir tief nicht in die Augen, in die Seele, ganz tief runter in die Seele und hat gesagt mit einem leichten Grinsen, so wie wir ihn kannten: Wir sehen uns wieder oder wir werden uns wiedersehen, aber in der Art. Und ich war ganz überrascht und, und gleichzeitig hat es so eine Freude in meinem Herzen gegeben. Also das war enorm. Das war eine, eine Begegnung, eine erste. Da wusste ich da schon was passiert in meinem Leben. Und so habe ich versucht, jedes Seminar, das ich besuchen konnte, da zu folgen, ob das dann in Stuttgart war oder München oder in Meißen war, in Goa war ich mit, auf St. Moritz, jetzt in der Schweiz. Also es, er hat immer erzählt, das war mir so eindrücklich, er hat jedes Seminar dass er bei BK Bose, bei seinem eigenen Lehrer, verpasst hatte. Das hat ihn äh, gereut, dass er da durch irgendwelche Gründe nicht hinkonnte. Und als er das erzählt hatte, hat irgendwas bei mir angeklungen, dass ich auch gesagt habe für mich, das ist so wertvoll. Also ich, wenn ich kann, versuche ich das um irgendwie möglich zu machen, dass ich da kann. Und jetzt, wo er leider am, am, am Pfingstmontag verstorben ist, bin ich so unendlich dankbar, dass ich die Zeit hatte mit ihm und dass wir so viel von ihm lernen durften, nicht nur von der Homöopathie, sondern auch als Mensch. Er hat einen ganz anderen Menschen aus mir gemacht. Also hat mir wirklich einen ganz anderen Sinn und Qualität und, und etwas, was, was ganz Tiefes geschenkt, das bei jedem angelegt ist, aber entdeckt werden möchte. Und da hat er mir geholfen. Und da bin ich unendlich dankbar dafür.
0: Super, vielen Dank. Du hast gesagt, du warst auch mit den Goa, das habe ich ja auch genießen dürfen. Mhm. Was war für dich in, in Indien in der Homöopathie einerseits anders und, oder wie äh, so einprägsam für dich, dass du mhm. sagst, das war eine super Idee, dahin zu fahren?
1: Ja, das war tatsächlich ähm, die, äh, der Umstand, dass die meisten Patienten dort doch äh, Indisch gesprochen haben. Die Einfacheren. Und es gab natürlich auch welche, die Englisch sprechen konnten. Dann haben wir, hat Dr. Jus in Englisch mit ihnen gesprochen. Aber viele kamen eben mit indischem Dialekt. Und ähm, Dr. Jus musste eventuell auch, äh, musste mal ihm übersetzen, weil es auch so viele verschiedene Dialekte gibt in Indien. Dieses Beobachten. Du ja. verstehst nichts. Kein einziges Wort genau. von dem, was sie da vorne sagen miteinander. Du sitzt da und beobachtest ja. nur. Und das war so faszinierend. Du hast wirklich auf jedes Detail geachtet. Es waren ja manchmal nur fünf Minuten, wo er den Patienten behandelt hatte. Aber ich habe da so viel mitgenommen. Das war für mich eigentlich so ein Schlüsselelement, dass ich erkannt habe, was Homöopathie eigentlich ist. Diese ja. Kunst der Homöopathie, über die du heute auch gesprochen hast, das zu erfassen mit allen Sinnen, wirklich mit allen Sinnen. Ja. Ja.
0: Ähm, du hast es ja so ein bisschen die Tradition äh, weitergeführt und machst ja selber äh, Seminare, dass du veranstaltest. Mhm, ja. Willst du darüber noch was sagen?
1: Ja, gerne. Ich
0: darf ja auch kommen, das ja. Geht
1: <lacht> Und ich freue mich auch ganz arg, dass du kommst. Ja, das ist so entstanden, dass ein lieber Kollege von uns, der Stefan Bauer, der hat es mal im Seminar erwähnt, äh, Mensch, Leute, äh, nutzt doch die Gelegenheit, Dr. Jus einzuladen zu Vorträgen. Das habe ich dann sofort umgesetzt und habe dann gefragt, oh, das würde ich gern machen, ich würde gerne Dr. Jus auch zu uns holen. Wir haben dann keinen Leinvortrag gemacht, sondern es war Wunsch von der SAI, doch ein Fachseminar draus zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein bisschen was anderes, aber warum nicht? Also das machen wir. Und ähm, das mache ich jetzt, seit, ähm, jetzt zum fünften Mal im Herrenberg dieses Jahr im Oktober und davor hatten wir in Fellbach, also zum sechsten Mal sozusagen im Raum Stuttgart, und hat sehr guten Anklang gefunden, weil es schon so ist, dass nicht jeder in die Schweiz fahren kann aus bestimmten Gründen ähm, und ihn doch einfach einmal erleben wollte. Also was ich kennengelernt habe in den Jahren, äh, in denen ich jetzt Heilpraktikerin bin ähm, oder Homöopathin auch bin, viele von den Therapeuten um mich herum kennen seine Bücher, haben die Bücher auch von ihm in der Praxis stehen, aber die meisten haben ihn persönlich gar nie kennengelernt. Und das wollte ich ermöglichen. Einfach, dass er die Möglichkeit haben, ihn kennenzulernen. Und er hat Gott sei Dank auch zugesagt und ist nach Herrenberg gekommen. Ja, dieses Jahr natürlich kann er nicht mehr dabei sein, aber ich weiß, dass wir das als Team, so wie er es uns einfach weitergegeben hat, dass wir das weitertragen werden. Sein Geist und sein Spirit, so will ich einfach sagen, ist einfach da. Das lebt in uns weiter. Genauso wie es bei ihm über BK Bose weitergelebt hat. Und es hat mir immer gespürt, die Liebe zu seinem Lehrer und auch diesen Respekt und die Achtung und, und diese Demut davor, dass er dieses Wissen von ihm lernen durfte. Und das Gleiche empfinde ich. Und ich weiß, dass ihr das genauso empfindet. Und es ist eine unheimliche bereichernde Erfahrung, auch das in der Gruppe jetzt hier in der Buga so zu erleben. Es ja. war wunderschön.
0: Ja, ich werde das Seminar in Herrenberg nochmal in die äh, Show Notes tun und auch am Facebook, äh, könnt ihr das noch sehen. Das ist, wenn ich mich nicht irre, am 26. und 27. Oktober.
1: An diesem Wochenende, genau, genau. ja, 26. 26.
0: Ähm, und da werde ich auch dabei sein. Am Sonntag darf ich sprechen und äh, freue mich sehr, auch das erste Mal dabei sein zu dürfen und äh, das Seminar von dir bereichern zu dürfen. Mhm. Dann hast du mich eingeladen.
1: Ja, gerne.
0: Mhm. Ich würde gerne noch zurückkommen auf die Homöopathie. Du hast ja jetzt schon eine lange Erfahrung in der Praxis. Was würdest du sagen, sind so oder was, was ist so das beeindruckendste Erlebnis, was dir gerade einfällt, was du mit der Homöopathie entweder persönlich oder mit einem Patienten hattest?
1: Das, was mir jetzt ganz plötzlich so spontan einfällt, ist eine Dummheit von mir. <lacht> und zwar war ich dann noch in der Ausbildung, in der Heilpraktiker ausbildung und da haben wir verschiedene Therapieformen kennengelernt. Wir haben ein bisschen Bachblüten über die gesprochen, ähm, ähm, über Naturheilkunde. Also es war einfach so, dass man verschiedene Bereiche kennenlernt, außer der Homöopathie. Und dann hatte ich damals ähm, schon ist auch Seminare beim Homöopathischen Verein besucht, über die Homöopathie, hatte Dr. Ju schon kennengelernt, in der Schule, in der Heilpraktikerschule hatten wir auch schon homöopathische äh, Mittel durchgemacht, äh, durchgesprochen. Und dann hatte ich an einem Tag einfach mal mit Bachblüten experimentiert. Also bitte nicht nachmachen, ich sage es extra <lacht> deswegen, dass es nicht nachmachen soll. Ich wollte es einfach mal von den ähm, Hautzonen her testen, weil das kann man wohl auch auf, äh, aufträufeln oder auflegen, dieses Mittel. Und dann habe ich, ich glaube Holly war das damals, ja ich glaube Holly, habe ich dann an dem Punkt äh, oben an der Augenbraue angesetzt, in Seite von der Augenbraue und habe es nur so ein bisschen dran getupft, nur ein ganz kleines bisschen. Das war, also sowas habe ich noch nie erlebt gehabt. Ähm, mein Körper hat ganz seltsam reagiert. Ich habe äh, war schon abends, im, äh, in der Nacht war das, ähm, habe dann plötzlich angefangen, mein Körper hat sich langsam nach hinten gedreht. Also wir kennen das als Opistotonus, also dass man sich nach hinten ähm, wendet, sozusagen beugt, nach hinten beugt. Und es ging ganz langsam. Ich lag auf der Seite und ich konnte richtig beobachten. Das war ganz merkwürdig, weil ich habe wie ein Beobachter eigentlich zugeguckt, wie ich immer mehr in diese Stellung komme. Ich hatte keine Angst, keine Panik, ich hatte keine Schmerzen, gar nichts. Aber ich wusste, das ist komisch, also das ist nicht normal und sollte auch nicht so sein. Und das, was ich gelernt habe in der Schule, da ist jetzt ein Nerv beleidigt und der mag das nicht. Da muss man was tun. Und dann habe ich meinen Mann geweckt neben mir und habe gesagt, du Frieda, ganz ruhig. Also interessanterweise, ich war völlig ruhig. Ich sagte, Frieda, du musst mir die Hausapotheke holen, Belladonna C30 habe ich gehört, gelesen, in der Schule gelernt, opistotonus und auch die anderen Symptome. Ich habe aber keine Panik gehabt, gar nichts, nur dieses. Dann hat Mama man die Kügelchen gebracht, hat sie mir, ich konnte mich auch irgendwie nicht mehr bewegen, hat sie mir auf die Zunge gelegt und dann habe ich wirklich zugucken können, innerhalb von Bruchteilen, hat die Spannung nachgelassen, dass ich nicht mehr den Kopf ganz nach hinten strecken musste, sondern dass das wirklich diese Spannung der ganzen Wirbelsäule langsam nachgelassen hat. Und in, in, nach fünf Minuten, wirklich nach fünf Minuten, ich kann mich noch erinnern, ich konnte wirklich genau langsam in Zeitlupe wirklich zugucken, wie ich wieder entspannt war und ganz normal da gelegen bin. Und dieser Moment, da war, da war ein Klick in meinem Kopf. Und da wusste ich Homöopathie, das ist mein Ding, das ist der Zauberkraft, was da passiert ist. Also es ist tatsächlich, was ich gelernt habe, habe ich in diesem Moment selber an mir erlebt, ja, das kann wirklich ja. so schnell wirken. Das war mein Schlüsselerlebnis.
0: Ich finde auch, die, die homöopathische Erfahrung ist am beeindruckendsten, ähm, schon am Patienten auch, aber für einen selber. Mhm. Ich erinnere mich, ich hatte einmal extrem starke Zahnschmerzen, und äh, habe dann den Termin beim Zahnarzt erst am nächsten Tag gemacht, aber es war so unaushaltbar. Und dann habe ich ein Mittel auch bekommen damals von der Stellvertretung von Dr. Hughes. Und es hat wirklich, nachdem ich schon sogar Schmerzmittel genommen hatte, so weit war ich, was nicht geholfen hat. Und dann war das nach zehn Minuten war das weg. Mhm. Das so beeindruckend, äh, so weiß ich bis heute noch, wie schnell und zielsicher das dann geholfen hat. Wenn jetzt jemand so neu zur Homöopathie kommt und äh, würde gern so rein starten, was würdest du ihm empfehlen? Außer natürlich meinen Podcast.
1: Also als erstes dein Podcast, richtig Antwort. Und äh, was ich eigentlich immer mache, auch wenn ich mit äh, Leuten drüber spreche, nicht nur Patienten, sondern auch so im Allgemeinen, ist eigentlich das erste, was ich wirklich mache. Ich empfehle die Reise einer Krankheit dieses Buch und auch bevor ein Patient zu mir kommt, ich halte auch Vorträge in Volkshochschulen oder Naturhilfereinen und da ich immer dieses Buch, werde ich immer vorstellen, weil das ist ein Schatz, wirklich ein Schatz, was da alles drin steht. Und auch meine Patienten, neue Patienten, wenn sie zu mir kommen, ich, ich sage ihnen nicht, sie müssen es nicht, aber ich empfehle ihnen, sie so sollen sich bitte das Buch kaufen dass Sie einfach reinlesen, Sie müssen es nicht gelesen haben, wie Sie bei mir sind, aber ich erkläre Ihnen, dass da alles steht über, über das, was ich mit Ihnen dann besprechen werde und Sie äh, immer wieder nachlesen können, also in diesem Buch. Das heißt, es, es, die Anschaffung ist Gold wert, weil man gar nicht alles erfassen kann, was in dem Buch steht. Man muss immer wieder mal nachgucken. Und da bin ich sehr gut gefahren, weil diejenigen, die das Buch gelesen haben, es ist wirklich einfacher zu arbeiten, weil sie verstehen ja, die Miasmen und warum ich was tue und warum ihr Körper das tut. Es ist einfacher. Ja. Und deswegen danke ich Mohinder so sehr, dass er dieses Wissen niedergeschrieben hat.
0: Super. Vielen Dank, Gabriele, dass du auch bei mir im Podcast zu Gast warst. Ja. Wir sehen uns alle spätestens im Oktober, wobei wahrscheinlich im September. Auf jeden Fall. Und ich wünsche dir auch noch einen schönen Aufenthalt auf der Buga und bis bald. Danke.
1: Dankeschön und ich freue mich auf dich auf Herbstland.
0: <lacht> Danke. Tschüss.
1: Ciao.